0: Radio 1 e. Toucher. Nee, nee.
1: Met Friedel Sage. Toucher met Charlotte van Brabander, goedemorgen. Dag Friedel. Auteur van het eerste Belgische Fireboek. Um, ja, een, een titel die mij al meteen uh, heel veel vragen uh, oproept. Fire staat voor. Financial Independence Retire Early. En dan zeg ik er meteen de ondertitel bij. Hoe op jonge leeftijd stoppen met werken. Is het echt? Als je dit boek leest, kan je op jonge leeftijd
2: stoppen met werken? Ik geloof wel dat we jonger gaan kunnen stoppen met werken als we slim met ons geld omgaan. Ja, zeker en op welke vast. leeftijd is dat dan? Um, dat hangt ervan af hoe vroeg je ermee begint. Hoe vroeger je begint met beleggen en investeren, hoe sneller je uh, kan genieten van het Allee, het gegeven van samengestelde interest. Dus eh, hoe rapper, hoe beter natuurlijk. Maar mijn, mijn missie is ook niet per se om snel op pensioen te kunnen, te moeten gaan, maar vooral te kunnen gaan. En ik denk, allee, ja, de titel is daar misschien een beetje misgekozen, want het is voor mij eerder fire optional. Van, ik kan optioneel op pensioen als ik wil... Het boek uh, komt nu, uh, deze week, uit. Is het toevallig dat het ook uh, uh, tijdens de Week van het Geld uh, uitkomt? Nee, ik was ook totaal niet op de hoogte van die Week van het Geld, wat dat eigenlijk al genoeg zegt. Hè. In Vlaanderen zijn we veel te weinig met, met geld of, of toch de betekenis van geld bezig, denk ik. Maar merk je dat daar wel verandering in aan het
1: komen is? Dat er meer interesse komt uh, voor geld?
2: Ja, in het nieuws worden we platgesteld met termen zoals inflatie, lage rentes, uh, Kracht, um, ja, pensioenen met dikke vraagtekens achter. Dus ik denk inderdaad dat jongeren wel iets bewuster omgaan zijn met geld. Of toch beseffen dat um, door alleen hard te werken, dat ze niet financieel vrij gaan kunnen zijn. Dus uh, zeker en vast denk ik dat nee. er wel een grote beweging aankomt.
1: Je bent zelf uh, 32. hè. Yes. Je hebt uh, ervaring opgedaan als gamer en als uh, professioneel pokerspeler... Um, daar gaan we straks wel iets meer over vertellen, maar dat klinkt al wel heel interessant. Um, op internationaal niveau ben jij denk ik ook gekender dan, dan hier in België.
2: Klopt dat? Er zijn niet veel vrouwen die pokeren of nee. gecamet hebben denk ik. Of toch alleszins. We zijn in de minderheid. Dus ik denk inderdaad internationaal, zeker in de poker community, dat uh, Charlotte van Brabant er iets bekender is dan in vrouw. Hoe ver gaat dat dan? Um, wereldwijd denk ik. Misschien nog niet in Azië, hoewel dat er natuurlijk heel veel Aziaten ook uh, in, in die kringen uh, pokeren, zeg maar. Maar we, ja, wereldwijd, denk ik misschien.
1: Ja. Ja. Um, je hebt ook nog altijd een job, hè? Ja. Bij SD Works. Zeker. Wat doe je
2: daar precies? Ik ben senior HR consultant en ik begeleid eigenlijk voornamelijk KMO's um, met de opstellen of opmaak van hun loonbeleid, motiverende loonbeleiden, um, zodat de medewerkers geëngageerd aan hun job kunnen beginnen.
1: En daarnaast heb je ook nog je eigen bedrijfje.
2: Ja, Slim Sparen.
1: En dat draait goed?
2: Dat gaat goed, ja. <laughs> Want wat doet Slim Sparen precies? Um, Slim Sparen is eigenlijk een heel breed platform waarbij ik mensen wil begeleiden op een fire journey. Um, en uiteraard, wat is de grootste brok daarin in, in dat verhaal? Dat is natuurlijk leren beleggen. Dus um, ik heb cursussen, online cursussen gegeven. Um, ja, gepubliceerd, heel de zomer ontwikkeld, zeg maar. En uh, die kan je, kan je eigenlijk heel makkelijk aankopen op slimsparen.eu. En je kan leren beleggen, samen met mij, op een eenvoudige, begrijpbare manier. Um, ja.
1: En dat is voor jou ook eenvoudig geld verdienen. Want dat is opgenomen, dat zijn filmpjes. Ja. En dat rendeert zonder dat jij nu nog hard moet werken.
2: Ik ben nog heel hard aan het werken. Toch wel. Mijn vriend zegt soms van, oh, zou je niet beter uh, keuzes maken? Nee, ik werk eigenlijk, denk ik, ja, op vandaag, zeven op zeven, toch wel zeker tien uur per dag. Want... Mensen die in mijn cursus stappen, kunnen mij ook wel vragen stellen. Dus uh, ik krijg heel veel vragen via socials. Um, mijn Instagram staat niet stil. Uh, en los daarvan probeer ik ook wel mijn, mijn cursussen continu up-to-date te houden. Dus mm -hmm. vanaf dat ik een interessant topic zie in de beleggerswereld, dan denk ik ah, tof, daar kan ik nog een extra uh, episode rond maken. Dus iedereen die de cursus volgt, krijgt ook wel gratis die content continu geüpdate. Dus um, het is eigenlijk wel een job die ja, niet, niet ga stilstaan. Zeg maar.
1: maar zeven dagen op zeven werken, ik denk niet dat dat het doel is waar je echt naartoe wil. Hè?
2: Um, dat is ook een beetje het principe van Fire: um, dat je inderdaad op je long. alleen hoe jonger, hoe meer geld uh, gaat gaan verdienen. Om dat dan aan het werk te gaan zetten voor jou, zodat je inderdaad iets vroeger op kan, pensioen kan gaan. Uh, mijn, mijn doelstelling is hopelijk om binnen dit en tien jaar faaier te zijn, maar ja, ik ben een ondernemer, het kriebelt zo hard en ik merk dat zelf ook als ik dan maar zes op zeven heb gewerkt en ik lig in mijn zetel, dat toch begint te kriebelen om iets te gaan opnemen of iets te gaan doen. Dus ik zit gewoon echt in een gezonde flow nu en ik probeer daarvan te genieten. Ja. Um, en ik wil gewoon doen waar dat ik goed dingen heb en uh, geen moedjes, maar het willen doen. En ja, willen is zeker een woord dat vandaag de dag mijn leven domineert. Hoe
1: zou jij jezelf omschrijven?
2: Goh, um, ik ben een heel complex persoon, denk ik. Ik ben wel iemand die gewoon durft, durft ondernemen, denk ik. En durft keuzes maken, durft vragen stellen. Um, ja, iemand die springt, die niet te veel nadenkt, die doet. Um, maar ook heel emotioneel. Dus emotioneel doet misschien. Maar vooral het vuur, zoals de titel van mijn boek ook zegt, mm -hmm. het vuur in mijzelf vol volgt, denk ik. Ja. Ja.
1: Je bent een finfluencer. We ja. moeten een beetje wennen aan dat nieuwe woord. Hè? Een influencer, maar dan in de financiële wereld.
2: Ja, ja. inderdaad.
1: Voel je dat zelf ook zo aan? Is dat een titel die bij jou past?
2: Um, wel, ik ben initieel niet zo voor het woord influencer, omdat dat inderdaad zo... Uh, leeg klinkt, van je wilt mensen beïnvloeden, maar in welk domein? Nu, ik ga geen beautyproducten gaan verkopen op mijn Instagram, uh, of, of, maar ik blijf wel echt bij iets waar ik denk dat ik echt een spark mee kan overbrengen. En dat is mensen gepassioneerd maken rond met hun personal finance bezig te zijn. En, en dat wordt belangrijker en belangrijker. Uh, en, en ja, ik, zou, ik vind het eigenlijk wel een fijn woord, influencer.
1: Ja, je noemt jezelf ook een tomboy, hè?
2: Ja. Klopt. <laughs> ik, uh, ja, ik ben eigenlijk nooit een meisje meisje geweest, zou ik zeggen. Ik heb altijd wel uh, mannelijke hobby's gehad, dat pokeren, dat gamen ook. En ik merk ook wel dat ik heel graag vertoef tussen de mannen. Omdat um, die heel uh, ja, vaak rechtuit zijn, die zeggen waar dat het op staat. Um, en ik, ik neig ook altijd naar vrouwen die heel open zijn. Um, waar dat ik voel dat er geen... Verborgen agenda is waar dat alles er direct uitkomt. En ik ben, ja, dus misschien vanuit, vanuit mijn gegeven dat ik um, heel graag to the point ga, dat ik heel doelgericht, actiegericht ben en een tomboy, ja.
1: Ik... Dan voel jij je dus wel thuis in de financiële wereld die heel mannelijk is. Ja, klopt. Tot nog toe.
2: Klopt. Ja. Ik vind dat wel een uitdaging om dat daar wel te vervrouwelijken.
1: Ja, <lacht> um, je wil vooral geen game babe of een Pokerbeep genoemd worden. Hè. Dat moeten Klopt.
2: we meteen al even corrigeren. Klopt. Waarom niet? Dat klinkt ook opnieuw zo leeg, een beep. Um, dan lijkt het alsof dat ze uh, op een of andere manier mee ontdekt hebben: van ja, we gaan nu laten pokeren. Dat kunnen we gebruiken voor ons marketing. Um, terwijl, ja, poker is oprecht gewoon een heel cool spel waar je heel veel uit kunt leren. Um, en en uh, ja. Dat beep, ik vind dat altijd, ja, dat doet me ook een beetje denken aan dat biggetje. Uh, beep, ja, ik weet niet, dat klinkt gewoon heel leeg op een bepaalde manier. En Begrijp
1: je waarom ze die term op jou kleven?
2: Ja, en dat vind ik ook zo jammer. Omdat vanaf dat er een vrouw iets doet in een mannenwereld, wordt het een beep genoemd. Um, terwijl, moest er een knappe man, profvoetballer, een knappe welle, man zijn, dan gaan we het ook niet uh, ja, voetbal. Hoe zeggen ze dat dan? In, in de mannelijke vorm. We staan daar woorden voor. Yeah. Yeah. <laughs> dus ik, ik vind zo... Ja, het, het is zo plastisch en het komt zo enkel en alleen op dat uiterlijk neer. Terwijl ja, dat vind ik net helemaal niet belangrijk. Daarom, ik ben een tomboy. Uh, ik zit hier nu een beetje make-up op gedaan, Maar normaal gezien doe ik nooit make-up op. Ik ben helemaal geen meisje meisje. Um, dus ja, ik ben gewoon ja, vrij.
1: Charlotte van Brabant, voilà. welkom in Touché. Dank <laughs> je. ...van One Republic, Charlotte van Brabander... ...omdat dat is wat wij allemaal willen... ...een goed leven.
2: Ja, ik werk dat ik in mijn auto zat nu. <laughs> dat is echt zo'n liedje waar ik altijd gewoon gelukkig van word... ...die zo mij doet beseffen dat dat leven zo kort is... ...en dat je er echt van moet genieten.
1: Ja. Voor dat goede leven heb jij dat boek geschreven, hè... ...Fire, dat moet ons daarbij helpen... om. Financieel onafhankelijk te worden en vroeg met pensioen te kunnen. Dat is zowat de ondertitel. Ja. Die financiële onafhankelijkheid. Wat begrijp je daaronder?
2: Dat is voor iedereen iets anders. Hè? Uh, voor sommige mensen is dat onafhankelijk zijn van hun lening afbetaald hebben bij de bank. Voor anderen is dat als vrouw bijvoorbeeld ja, niet moeten vragen aan je partner om dingen te betalen. Gewoon op je eigen voeten kunnen staan. Voor mij betekent dat, zoals het boek ook zegt vroeger op pensioen kunnen gaan. En niet zozeer om op pensioen te kunnen gaan, maar om echt te kunnen leven naar wat je graag wilt doen. Wat er echt diep van binnen als een vuurtje brandt. En ik denk... Vandaag dat heel veel mensen doen uh, wat ze doen omdat ze daar een inkomen mee verdienen. Maar als ze echt op zoek gaan naar wat ze graag zouden doen, dat ze in een andere niche zouden werken of, of ja, creatiever zouden zijn. Of, en ik denk dat de wereld er anders uit zou zien en beter uit zou zien als iedereen doet waarvoor dat ze branden van binnen. En uh, ja, op zoek gaan naar wat brandt er bij u van binnen?
1: Ja, denk ik denk
2: ik. dat heel veel mensen thuis nu
1: zullen zeggen van... Ja, ja, natuurlijk. Ja, ja dat, mm -hmm. dat kan ik volgen. Maar toch praten wij zo moeilijk over geld. Geld is nog altijd een taboe. Hè? Ja. Dat gooi je niet zomaar op tafel zullen we het eens hebben over ons geld. Hoe, hoe komt dat eigenlijk?
2: klopt. En ik merk als allez, reward consultant op een bepaalde manier, ik ben iemand die als eerste vraagt, hoeveel verdien jij? Omdat, ja, dat is mijn job, ik doe niet anders. Ik, ik zit tussen de lonen. Um, maar ik zie dat mensen daar echt van verschieten altijd. En inderdaad, ik denk dat er echt nog een... Allez, ik denk dat we daar wel aan het evolueren zijn, want als ik ons vergelijk met bijvoorbeeld Nederlanders, die zijn veel opener over hun geld. Mm -hmm. Als je kijkt naar op Instagram hoeveel finfluencers daar al championnen uit de grond aan poppen zijn, dat is gigantisch. Terwijl in België zijn we nog maar met uniekelingen. Um, en dan vaak zijn die finfluencers, zoals je al zei, um, vanuit een vrij financiële hoek, uh, of komen die uit een vrij financiële hoek. Maar mensen, doorsnee mensen, zijn er minder mee bezig. Of als ze mee bezig zijn, worden ze al rap afgeschilderd als die geldwolf, of die giergaard, of uh, die golddigger op een bepaalde manier. En dat vind ik zo jammer, want iedereen moet bezig zijn met geld. Um, want het bepaalt uw leven... En hoe komt het dat wij
1: daar zo negatief naar kijken, naar mensen die ja, zichtbaar bezig zijn met
2: geld? Ik denk zeker hier in Vlaanderen meten we geld ook een beetje of staven we dat aan hoe succesvol iemand is. En vaak, als ik dan vraag van hoeveel verdient u, dan. Als het te veel is, willen ze daar niet te stoeverig over doen op een bepaalde manier. Of willen ze daar niet mee te koop lopen. Omgekeerd ook. Als het te weinig is, voelen ze zich vaak ook een mislukking of... of schaamte. Um, schaamte. Mm. Dus ik denk um, dat we ons succes een beetje te hard afmeten met ons, wat er binnenkomt op ons loonbrief. Um, terwijl, ja, daar gaat het helemaal niet om. Maakt, het maakt echt niet uit hoeveel dat je verdient. Het gaat erom van wat dat geld met je doet en hoe je er zelf mee omgaat en hoe je het aan het werk zet. Hmm.
1: Ja. Om financieel onafhankelijk te kunnen zijn, financieel gezond te kunnen zijn, eh, moeten we volgens jou een de um, money mindset doen. Hè? Een soort oefening uh, waarbij je zelf nagaat hoe je zelf staat tegenover geld. Ja. Hoe kan dat dan zijn? Wat zijn de mogelijkheden van die money mindset?
2: Wel, um, ik heb mij laten accrediteren om money coach te worden. En um, wat heb ik in die cursus geleerd dat er eigenlijk acht archetypes zijn. Archetypes die eigenlijk je DNA zijn, hoe dat je naar geld gaat. Gaat kijken hoe dat je handelt rond geld. Um, en als je die test gaat doen in mijn boek, ga je eigenlijk ontdekken wat jouw drie dominante types zijn. En dan gaat dat ook heel veel verklaren van ah, daarom ga ik op die manier mijn geld om of dat blokkeert mij. En het is heel belangrijk om daar inzicht in te krijgen. Omdat um, je money archetypes... Als die lines zijn met, en als je er zicht op hebt en als je je sterktes meer kan gaan inzetten en meer aandacht kan besteden aan eventuele valkuilen, dan ga jij makkelijker geld met geld kunnen omgaan, misschien makkelijker geld kunnen gaan verdienen, misschien makkelijker geld gaan kunnen bijhouden, sparen, beleggen, um, je gewoon beter voelen rond geld. En, um, en wat is jouw money mindset? Ha, wel, money mindset is misschien nog iets anders, want DNA, die archetypes, is echt wat er diep van binnen in je ja, DNA zit, zeg maar. Um, mijn types zijn de maverick, die graag een gokje waagt. Um, de accumulator, die heel graag spaart, omdat ik dan het gevoel heb van dan creëer ik veiligheid. En de... Um, daar kom ik nu niet direct op. En ik heb er nog een derde, maar die ben ik even kwijt. Maar in ieder geval... Het heeft mij wel heel veel lessen geleerd, want ik, nu, ik ben een vrij angstig type als het rond geld gaat. En dat komt enerzijds door inderdaad mijn DNA, maar anderzijds ook door wat ik van thuis uit heb meegekregen. En uh, ja, dat beïnvloedt vandaag de dag nog altijd mijn keuzes die ik maak met betrekking tot... Dat is dan bijvoorbeeld een money mind block.
1: Ja. Een hoe, je, hoe je bent opgevoed met geld. Dat kan je ook tegenhouden om vrij te zijn in je omgang met geld.
2: Klopt, en... Uiteraard ouders van vandaag de dag. Mijn ouders doen altijd het beste voor hun kinderen. Uh, maar wat zie ik toch wel heel vaak gebeuren, is dat uh, ouders ook wel vrij angstig zijn rond geld. En dan hoor je van die uitspraken van ja, je moet een vast contract hebben en je moet toch wel uh, zeker zijn en uh, je moet toch wel uh, genoeg verdienen en, en sparen. En we gaan dat nu niet kopen, maar misschien later in de solde. Of nee, dat is te duur. Dus alle dingen die je op jonge leeftijd van je ouders meekrijgt. Dat zijn zaadjes die geplant worden. Money blocks, money wonders die gemaakt worden. En dan je DNA, je archetypes gaan wel gaan bepalen hoe je daarmee omgaat. Dus vanuit mijn accumulator-DNA ben ik echt gigantisch gaan sparen van op jonge leeftijd al.
1: Hoeveel verdien jij? Um, dat vraag jij zelf aan de mensen die voor jou zitten. Dus ik mag het ook aan jou vragen. Hè? Geen taboes vandaag.
2: Oei, oei, oei. Um, ik, in mijn fulltime job zit ik rond de 2600... Netto, Netto. Ja. Ah. Wat aan de bovengrens ligt, besef ik wel. Maar ik werk er ook heel hard voor.
1: <laughs> dat, dat, dat laatste zinnetje is bijvoorbeeld al iets wat je eigenlijk niet zou mogen zeggen. Nee,
2: ik verdien ja, het. Ik voilà. verdien het, inderdaad. En maar, daarnaast
1: uh, heb je nog ja. je eigen
2: zaak. Ja. Ik ben eigenlijk sinds begin vorig jaar. Um, slim, allee, de, heb ik dus Slim Sparen opgericht. De vraag maar, was:
1: hoeveel verdien je daarmee?
2: <laughs> um, wel, jullie kunnen zelf de rekensom maken, maar er zijn heel veel studenten die instappen. Ik zit nu aan uh, 500 kopers van de cursus ongeveer. En uh, op slimsparen.eu kan je de prijzen nagaan. Het zijn geen goedkope cursussen. Hè? Voor wat dat erin zit, vind ik ze eigenlijk relatief <laughs> goedkoop, oprecht. En dat durf ik echt met mijn hand op mijn hart zeggen: um, dat ze meteen terugverdiend zijn. Want als je zelf leert beleggen en je moet niet via de klassieke bankadviseur, dan uh, ga je heel veel geld besparen. Op Het gaat tot termijn. 500 euro, zo'n cursus? Uh, 450 is inderdaad de duurste.
1: Correct zijn. 450, 450 euro. En dat kan je snel terugverdienen. Ja. ja. Het is nu trouwens met korting, hè?
2: Ja, klopt. <lacht> Mijn boek krijg je ook gratis bij. Voilà, daar, daar zit de verkoopster, <lacht> hè? <lacht> ja.
3: Twee meisjes op het strand Ze lezen modebladen Ze kijken in het rond Ze dromen van een prins Twee meisjes op het strand Ze lezen modebladen Ze kijken in het rond Ze dromen van een prins Ze zoeken in hun tas Ze wijzen naar de foto's Ze schudden met hun haar ze praten met een vriend Twee meisjes op een plank Gedragen door de golven Het branden van de zon De wijzers houden op De dag brengt ouderdom de nacht brengt vreemde uren Het deken is zo zwaar Een bladzijde slaat om
1: Twee meisjes van Remo van het Groenwoud, Charlotte van Brabander. Waarom wou je dit laten horen?
2: Nostalgie. Eh, dat we me denken aan... Mijn papa legde dat altijd op in de auto, onder andere een thuisboek. En mijn zusje mij op het strand.
1: Goeie herinneringen. En die ja. twee meisjes, droomden die effectief van een uh, prins?
2: Altijd. Ik heel veel. <laughs>
1: een prins ja. op een wit paard met heel mm. veel geld
2: en een groot kasteel? Niet per se een wit paard. Paard. <laughs> Misschien wel ondernemend, zou ik durven zeggen. Um, ik vind het wel belangrijk dat iemand kan meepraten met mij als ik thuis kom en vooral mij challenged om meer te gaan doen dan ik dacht dat ik kon doen. Dus. Maar droomde jij als kind al van geld? Um, ik weet als jong meisje dat ik wel graag de spelletjes speelde waar geld in, in betrokken was. Um, vanaf dat ik kon tellen en, en winst kon maken, was dat voor mij uh, een heel fijne namiddag plezier. Um, verder was ik ook iemand die altijd wel dacht van, oei, ga ik dat ooit kunnen betalen? Ik weet nog dat ik als ja, tienjarige denk ik, dacht van, mama, papa, ga ik ooit een auto kunnen betalen? Dat is 10.000 euro. En uh, ik weet nog, in mijn, in mijn dagboekje schreef ik altijd op het einde van de maand, op het einde van de maand, zou ik 2.000 euro gespaard hebben. Dan uh, volgende maand moet dat 2.200 euro zijn. Dus uh, ja, ik was wel met geld bezig. Ja.
1: En wat vonden je
2: ouders daarvan? Die vonden dat goed, want ik ging, op mijn 14 jaar ging ik al pannenkoeken bakken, bijvoorbeeld, voor vijf euro per uur. Dat is geen goed loonbeleid. Die bakker had geen goed loonbeleid. In ieder geval, voor vijf euro per uur ging ik pannenkoeken bakken en ze vonden dat wel chic, denk ik. Ja, en uh, waar
1: verdienen zij hun geld mee?
2: Um, mijn mama is. Oh, ze zijn beide op pensioen eigenlijk. Maar mijn mama is kunstenares. Um, en heeft altijd wel. Um, ja, heeft, heeft layout en dergelijke gedaan. Dus het is een heel creatief profiel. Mijn zus heeft daar ook heel veel weg van. Um, maar heeft wel heel veel tijd kunnen besteden aan onze opvoeding. Want mijn papa was de grootverdiener thuis. Is altijd uh, hoofdredacteur geweest bij onder andere EOS, Psychologies en nog enkele andere magazines. Mm -hmm. um, maar. Ook met nadeel dat mijn papa continu in zijn bureautje zat. Dus dat we ook weinig tijd uh, met hem hebben kunnen spenderen. Um, maar ja, dus mijn papa was eigenlijk de verdiener thuis. En mijn mama was degene die uh, op mijn zusje en mij lette. Ja,
1: en nu jouw vader met pensioen is, ja. heeft die eindredactie van jouw boek gedaan. Ja. Om nog wat bij te verdienen. Ja.
2: Zeker, ja, die zit nog altijd. Is hij ervoor bureau. betaald geweest? Zeker, ja. Ik heb zijn prijs onderhandeld. Het met waar? Ja. ja, dat vind ik wel leuk, onderhandelen. Ja, um, ja ik vind het echt leuk um, ja, om waarde te krijgen voor iets. Nu, los daarvan, mijn papa zit nog altijd keihard op zijn bureau. Um, ja. Maar wat vond hij van jouw boek? Oh, er is veel. Er is veel ge, 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 hoe zeggen ze dat? gemorbel gekomen. Yeah. Want ik weet nog, de eerste zin was mijn papa slofte naar zijn, naar zijn bureautje Um, en gromde en hij dat er. En de eerste zin dat hij dus moest corrigeren maakte hij van, mijn papa stapte en niet slofte, want mijn papa is een sloffer, altijd met zijn pantoffeltjes en hij heeft er stappen van gemaakt, terwijl no way dat mijn papa stapt, mijn papa sloffert en hij, als hij dit nu hoort gaat hij echt heel hard moeten lachen um, maar ik dacht al van, oei oei hij gaat hier heel het verhaal naar zijn hand zetten um, gelukkig heeft hij het niet gedaan en heeft hij uiteraard ook een beetje kwetsbaarheid laten zien, want het gaat hier en daar toch ook al over mijn ouders en de opvoeding die ik ja, ja,
1: wat meebepalend is. Hè? Wat je zo net ja, zei over hoe je kijkt naar geld. Um, toen je puber was, um, heb je het gamen
2: ontdekt. Hè? Mm -hmm. <laughs> hoe, hoe is dat gegaan? Goh, um, ik had een ex-vriendje, dus ook een, een witte, paard, uh, een, een witte prins, nee, een prins op het witte paard, excuseer. Ja. En die speelde Counter-Strike. Uh, dat was een schietspel, een strategisch schietspel. En ik weet dat, ik, was een, ik ben een vrij controlerend type, denk ik. Uh, ik heb dat nu al wat meer laten loslaten, maar ik, was wel, ik, weet, ik had graag de touwtjes in handen. En die ging elk weekend naar LAN-parties en ik kon dat niet vertragen. Ik was hem al elk weekend kwijt. Um, dus euh, ja, ik dacht, van ja, oké, okay, dan moet ik ook gewoon beginnen gamen. Hè. En een LEM-party is trouwens een bijeenkomst van allemaal gamers die een computer meenemen en die een heel weekend gaan spelletjes spelen. Soms competitief. Um, en ja, die wereld heeft mij echt... Opgezogen, want dat was zo fijn. Ik heb daar zoveel geleerd. Ik heb daar ook in kunnen ondernemen. Uh, ik heb een all-female team opgericht samen met uh, vier internationale uh, andere vrouwen. We hebben de wereld rondgerezen, uh, wereldkampioenschap ook mogen spelen. Uh, maar Counter-Strike, als je dat leuk vindt, dat zijn terroristen die uh,
1: schieten op uh, antiterroristen. Klopt, Goed, zeer, zeer gevaarlijk. Toe. Heb jij zone? <lacht> nee, <lacht> nee. Maar ik heb toch eventjes opgezocht ja. wat voor spel dat, dat
2: ja. was. Um, goh, dat is niet gevaarlijk. Dat, dat was voor mij eigenlijk puur een tactisch spel. Um, want ik weet nog, er ligt nog altijd thuis in mijn lade een boek, allez, een map, met zeker honderden bladzijden, tactieken. Van ja, als, als Loesje uh, naar de Bhal loopt, dan moest ze daar een flashbang smijten. En dan moet ik op die seconde. Uh, ja, dus echt, alles was zo. Ja, in, in, in een plan gegoten, een, een warplan op een bepaalde manier. En dat strategische vond ik cool. Want dat, dat was eigenlijk ook met geld omgaan. Want als je een ronde won, dan kreeg je geld. Um, en met dat geld kon je dan duurdere wapens of betere wapens gaan kopen. Waardoor dat je dus een betere, sterkere machtspositie had ten opzichte van je vijand. Um, dus ja, dat was eigenlijk wel heel erg cool. En kon je er
1: ook echt geld mee verdienen?
2: Ja. Helaas, toen in de tijd. Um, ja, ik studeerde. Um, en um, ja, ik heb nooit daar een fulltime job van kunnen maken. Het was eigenlijk meer recreatief dat wij konden spelen. Maar echt, de topteams... Top female teams die hadden, ja, die hadden gewoon een maandloon betaald door de grote sponsors. hadden een office waar dat zij de hele dag in trainden. Dus tegen dergelijke teams moesten ik en mijn team het opnemen. Wat is er natuurlijk voor zorgde dat we eh, niet vaak wonnen. Maar als je won, dan kreeg je, denk ik, met een team te verdelen van, van 5 plus 1 manager, een 5000 euro. Dus dat was niet het grote geld.
4: Swimming deserves a quiet night. The photograph on the dashboard taken years ago. Turned around backwards so the windshield shows. Every street light reveals a picture. And Still it's so much clearer I forgot my shirt at the water's edge The moon is low tonight water, they cannot see me naked, these things, they go away, replaced by every day, night swimming, remembering that night, September's coming soon. Side by side in orbit Around the fairest sun That bright tight ever drum Could not describe
1: geleden dat ik dit nog eens heb gehoord. R.E.M. en Night Swimming, Charlotte van Brabander.
2: Nochtans, van
1: begin jaren negentig, toen was jij nauwelijks een uh, peuter, denk ik.
2: Klopt. Uh, dat is inderdaad wel een vrije klassieker. Maar gewoon de emotie die daarbij komt. En, en katapulteert mij gewoon ook helemaal terug naar uh, de, de avondjes in Spanje. Een zwembad met de vleermuizen die boven ons hoofd vlogen. Uh, verlicht zwembad, donker, voor de rest sterren aan de hemel, ja.
1: Ah, een beetje het paradijselijke leven waar je als volwassen vrouw ook graag terug naartoe wil.
2: Ja, ik, ik, ik leef eigenlijk denk ik met mijn hoofd in een zon. Ik wil heel graag ooit in het buitenland vertoeven. Um, echt slow living, ah, hoop ik echt. Dan
1: verbaast mij uh, jouw studiekeuze wel een beetje, want je hebt criminologie gestudeerd.
2: Ja, ik ben uh, iemand die vooral graag mijn tanden in iets zet en op onderzoek gaat en ook niet makkelijk kan loslaten. Dus uh, ik denk dat dat de reden was waarom ik criminologie heb gestudeerd. Ook omdat menselijke verhalen boeien mij zo. En dan zeker extreme menselijke verhalen, ja, die kunnen mij helemaal meezuigen, mee zeg maar.
1: Was er een bepaald verhaal dat jou dan in die richting heeft gestuurd? Oh,
2: onder andere Maddie McKen, bijvoorbeeld. Of uh, ja, er zijn heel veel... Uh, ja, crimiseries die ik uh, bekeken heb. Maar hoe realistischer, hoe beter. En bij voorkeur docu-series. Maar uh, ja, ik vind dat heel boeiend. Um, wat triggert er mensen? Waarom gaan ze tot moorden over? Um, Want ja. ik
1: vermoed dat het ook de Dutroux-periode was, hè? waarin jij bent beginnen
2: studeren. Goh, dat was eigenlijk wel er iets na, denk ik. Dutroux heb ik niet, alleszins niet zo bewust meegemaakt. Ik heb wel... Um, jong voor... Ja inderdaad. Ik heb wel mijn stage toen bij de onderzoeksrechter gedaan uh, in Gent en ja, dat was eigenlijk wel echt waanzinnig. Zeker als je weet, als je dan zo op een... Ik mocht dan de dossiers meehelpen, ja, bekijken en mee nieuwe onderzoekspistes gaan bedenken. En um, ik weet nog dat ik dacht van, wauw, er is zoveel meer criminaliteit dan dat er in de media komt. En um, ja. ja. Um, dat gamen waar we het daar net over hadden,
1: heb je tijdens jouw studententijd ingeruild voor poker? Hè? Hoe, hoe ben je daartoe gekomen?
2: Ja, ik, um, ik heb in de tijd wel wat media gehaald, denk ik, met mijn gameverhaal. Ik, had, ik heb zelf ooit een uh, telefax reportage gekregen: de Vlaamse Lara Croft. <laughs> ik zou die heel graag nog een keer terugzien, trouwens. Maar uh, op die manier denk ik uh, dat. Mijn toenmalige pokerbrandmanager um, mij had gecontacteerd vanuit het idee van... Ja, dit meisje is wel best populair onder de gamende jongens. En dat is eigenlijk het ideale doelpubliek, zeg maar, um, voor, voor toenmalig mijn sponsor. Uh, vandaag ben ik gesponsord door GG Poker. En eigenlijk, ja, gamende jongeren, ja die kunnen makkelijk de overstap maken naar het platform... Online pokerplatform, bij wijze van spreken. Dus... Um, maar niet dat enerzijds. Ik weet ook nog dat je toen zei van... We willen niet een typisch model gaan beginnen uh, branden en, en, en laten opgroeien als pokerspeler. Maar we zijn echt op zoek naar iemand uh, die ook wat credibiliteit heeft. Die... Um, ja... Um, een verhaal er rond kan brengen. En ik speelde toen ook al poker, weliswaar met vrienden en, en op heel laag niveau. Um, maar ja, ik ben ook wel iemand die, en dat zagen ze ook vanuit mijn gameverhaal, vanaf dat ik mijn tanden naar gezin dat ook niet makkelijk kan loslaten. En poker is ook zo'n spel, je moet er echt wel goesting voor hebben om, om de diepgang ervan te leren kennen.
1: En die poker aantien... heeft toch meer het imago van, ja, dat is gokken, dat is... Ja. Een beetje uh, al te kwistig met geld omgaan. Uh, en daar achteraf heel veel spijt van hebben. Dat, dat, daar is, dat is nergens goed voor.
2: Nee, voor mij was poker echt gewoon um, heel veel meer dan dat. Um, also, uh, nee, mocht ik u even door mijn cursussen poker kunnen laten doen kijken, dan zou je denken van, wow, wat is dit? Precies wiskundeboeken zijn dat. Uh, en ja, dat gaat echt over één, enerzijds kansberekeningen, maar vooral ook probabiliteit. Pokerspelers denken veel meer in termen van probabiliteit, waardoor dat je... Uh, Continu risico versus rendement te tegenover elkaar gaat gaan afwegen. Wat mij dan ook weer uh, een stapje voorgeeft bij mijn beleggersverhaal. Maar in ieder geval, dus, ik, ik zie de wereld in kansen. En. Um en risico's. En ik denk dat dat wel een heel belangrijke is, dat ik vanuit mijn pokerverhaal heb geleerd. Maar daarnaast, ja, het is ook een heel mentaal spel. Net zoals top-tennisspelers, als ze één match verliezen, of één set verliezen, dan moeten ze echt wel nog scherp staan, moeten ze hun emoties voelen. Wat voel ik hier? Gaat het mijn game impacteren? Ja, dan niet. Um, ja, dat krijg je eigenlijk ook als pokerspeler te verduren. Als je een hand verliest, en dat kan voor veel geld zijn, dan moet je daar je emotioneel over zetten. Je moet tilt voelen, als je begint allez, te voelen dat je aan tilten bent, moet je dat kunnen ervaren en dat langs de kant kunnen zetten. En dat is ook iets wat mij dus ook helpt op de beurs, emoties uitschakelen en op lange termijn leren denken. Dat is ook zo nog iets wat je als pokerspeler leert, want ik heb soms uren in studie gestoken, dat ik denk van oké, okay, dit weekend ga ik poker, ik speel een toernooi en ik verlies, ik vlieg er als eerste uit bij wijze van spreken. Het is niet zo omdat je een verkeerde, of het is niet zo omdat je een verkeerde uitkomst hebt dat je daarom verkeerd gehandeld hebt. Dat heb ik ook in poker geleerd en dan moeten veel mensen beseffen, het is niet omdat iets mislukt dat je iets verkeerd hebt gedaan. Of het is niet, omgekeerd ook, dat als iets lukt, dat je iets goed hebt gedaan. Dus analytisch blijven ten opzichte van je eigen beslissingen, je eigen gedrag, je eigen impact en, en kijken van, doe wat ik doe, doe ik dat goed? En zo ja, dan moet je geloven op de lange termijn dat de, dat de resultaten wel zullen volgen. Heb jij een goede pokerface? Denk het wel. En dat is? Um, ja, ik, een pokerface is enerzijds niets kunnen ver, alleen, niet laten weggeven, weggeven aan tafel, maar voor mij is dat eerder mensen kunnen beïnvloeden met mijn gezicht. Bijvoorbeeld, als ik wil dat ze mij in hun hand kalen, dus dat wil zeggen, als ik wil dat ze meegaan, kan ik dat ook wel naar mijn hand zetten door heel schattig te gaan kijken of net boos te gaan kijken. Allee, ik, ik voel dat gewoon. Ik, Bij jou is het niet zo... alle
1: emoties weg, het is nee. geen pancarte, maar er nee. gebeurt wel iets in jouw pokerface.
2: Ja, ik denk dat, allee, aan mijn ogen, ik heb de grootste ogen ooit, denk ik, ik kan daar gewoon niets mee wegsteken. Allee, ik kan er wel dingen mee wegsteken, maar ik kan wel dingen ermee bereiken. Dus als ik ja, mensen wil dat mensen mij graag hebben, kan ik dat bereiken met mijn ogen. Omgekeerd ook. En zo speel je eigenlijk poker. Hè?
1: En hoe heb jij jouw studies gecombineerd met die pokercarrière? Want dat ja. lijkt me ook niet zo evident. Hè?
2: Wel, Ik ben nooit echt professioneel pokerspeler geweest, want ja, ik was fulltime student. Um, en ik had ook nog andere inkomsten. Dus poker is voor mij eigenlijk altijd iets recreatief geweest, maar ik ben wel altijd op hoog niveau ingezet om hier en daar te gaan spelen. Waardoor ik eigenlijk ooit met uh, ja, het hoofd van mijn universiteit aan tafel heb gezeten en een topsportstatuut heb verkregen. Een topsportstatuut? Ja, want... Um, Is dat topsport? In mijn ogen zeker en vast. Zeker en vast. Ik moest soms toernooien spelen midden in de examens. Dan moest ik naar de Bahamas. En dat waren toernooien die ik niet kon missen. Dus um, ik kreeg dan de kans van de universiteit om zelf mijn mondelingen examens te, te reschedulen. Zelf um, datums in te plannen. Um, wat dat wel heel fijn was, natuurlijk. Dat ze inzagen dat dat een heel mooie kans was, die ik niet zomaar kon laten gaan.
1: En wat vonden jouw medestudenten van uh, jouw
2: statuut? Goh. Ik heb heel weinig vrienden overgehouden aan de universiteit. En dat is omdat ik heel veel um, ja, een Einzelganger was op een bepaalde manier. Ik was continu op reis. Um, en ik heb alles ook... Ik ben eigenlijk in alle eerlijkheid bijna nooit naar de les geweest. Ik heb alles zelf gestudeerd. Ik geloof ook niet zozeer in de klassieke vorm van het onderwijs. Ik ben meer iemand die um, ja, vanuit... Ik wil dat mensen vanuit hun faaier zelf op zoek gaan naar wat wil ik. En, en als je iets wilt, dan kom je er zelf op terecht om een mooi voorbeeld te geven. Ik wou leren beleggen. Ik heb echt ook wel best wel duizenden euro's uitgegeven aan cursussen. Maar ik kan mijzelf nu echt wel een goede belegger noemen. En eh, allemaal aan de hand van zelfstudie. En eh, dat is net het fijne. Ik, je moet het gewoon zelf doen.
1: En op welke manier gebruik je je diploma als criminologe op deze manier nu nog?
2: Helemaal niet. Uh, ik heb trouwens ook een master bestuurskunde en Public management erna gedaan. Omdat uh, ja, toen ik afstudeerde, dacht ik van... ach, oh, ik wil eigenlijk nog even pokeren. En uh, waar is er een master die ik kan combineren nog om, om, om toch nog even te kunnen pokeren? En ik weet nog, toen ik dan mijn twee masters had en afgestudeerd was, toen kreeg ik van mijn toenmalige sponsor een deal voor echt effectief professioneel pokerspeler te worden. En dat was echt een heel mooi contract dat ik uh, toen zou krijgen. Ja, meer dan dat ik nu verdien trouwens. Um, en ik heb toen nee gezegd Waarom? vanuit vanuit mijn verkeerde money mindset, dat ik dacht van... Oh nee, er gaat een gap in mijn cv komen van misschien één of twee jaar, waardoor ik uh, ja, bij mijn sollicitaties geen job ga kunnen vinden. En effectief mijn eerste sollicitatiegesprek, ik weet het nog goed, um, dat was bij Hudson, en ze vroegen... Ja, vind je dat niet erg dat je zoveel mensen verslaafd maakt aan een pokerspel? Um, dus ja, ik... ik er was en er is nog altijd wel een misconceptie rond de vorm van poker, hoe ik ze gespeeld heb. Um, maar eigenlijk had ik me daar niets van moeten aantrekken. Eigenlijk had ik gewoon moeten springen en, en niet moeten denken aan um, zekerheden, want er zijn zoveel valse zekerheden. Een, een vast contract... Ik heb dan een jaar bij Hudson gewerkt. Ik vond dat daar ook helemaal niet zo fijn op dat moment... ...omdat dat een heel zware 9 to 5 mentaliteit was... ...waar ik eigenlijk helemaal niet aan gewoon was als student... ...en zeker niet als pokerspeler die dan dat statuut had... Ik ben mijzelf daar wel tegengekomen. Ik heb daar wel heel veel spijt van gehad, eigenlijk. Denk je had niet. het
1: toch willen doen?
2: Ja, toch wel. Ja? Ja, Waar had je dan nu gestaan? Had ik misschien een mooie EPT European Poker titel en een paar miljoenen euro's. Die kon je op mijn met naam. pensioen? Ja, of was ik nog meer aan het ondernemen? Aha. Ja.
5: So in vice, in a dance all dance. We were cool, on craze. When I, you, and everyone we knew could believe, do sharing what was true. I said, that's all day's By the hair, a bullet closed there, there, there. I take your baby by the ears, I play upon her darkest fears. We were so in place And I dance all Dance, we were cool on uh, craze. When I, you, and everyone we knew, could believe, do and sharing what was true. I said, Dance all day's love. Dance all day's. Dance all day's love. Take your baby by the wrist. And in her mouth an amethyst And in her right to sapphire's blue And you need her and she
1: Eeuwigheid geleden, Wang Chung en uh,
2: Dancehall Bass. Charlotte van Brabander, jaren s ja. muziek, hè? Zalig. ja. komt van mijn uh, GTA uh, Miami Vice uh, playlist op Spotify. Daar word ja. ik helemaal gelukkig van. <laughs> Wat maakt jou echt gelukkig? Uh, vrijheid, denk ik. Natuur, reizen, zon, lekker eten. Uh, ja, familie, nauwe vrienden. Aha. Niet te veel vrienden, nauwe vrienden. Um, dat maakt mij gelukkig.
1: Ja. Jouw moeder is kunstenares, zei je al. Uh, in hoeverre heeft ze dat talent ook aan jou meegegeven?
2: Hmm, ik, ben, ik denk dat ik creatief ben, maar als ik iets maak, <laughs> zeggen mijn mama en mijn zus altijd, eh, Charlotte, zo lelijk. Dus euh, nee, ik zou, ik zou eerlijk durven zeggen dat ik misschien niet zo creatief ben. En
1: nee. wat maakt zij?
2: Mijn zus. Of, ja, en, en jouw moeder. Ah, mijn mama maakt eigenlijk heel mooie... Alleen, ze doet alles. Uh, maar mijn mama maakt heel mooie keien in keramiek. Echt zo van die bombastische, mooie sculptuur die je echt zo in mooie grote ruimtes kunt leggen. Ik heb er zelf ook twee liggen in mijn living. Uh, maar ze is geen commersant. En dat zie je bij zoveel uh, ja, creatieve profielen dat ze niet kunnen verkopen. Hè, want ze zou zo groot kunnen zijn. Haar keien zijn echt magnifiek. Hoeveel kosten ze? Uh, die zitten tussen de 2 en de 5000 euro. Jij zegt het waarschijnlijk
1: makkelijker dan ja, zij natuurlijk. zelf. Ja, ja, mijn
2: mama zegt, Charlotte, wilde jij die niet verkopen voor <laughs> mij? Ik zeg, ja, oké, okay, zoekt u een expositiehal. Maar dan, ja, nee. Ik, ik heb het even te druk voor, maar eigenlijk zou ik dat wel een keer moeten doen. Maar de geldwaarde van kunst, daar valt ook heel veel over te zeggen. Hè? Ja. Geloof je daarin? De geldwaarde van kunst, het is wat een zot voor geeft. Hè? Of wat een verliefde ziel ervoor geeft. Hè? En dat vind ik eigenlijk wel het mooie, want... Um, het is iets waar ik wel geloof dat enkel voor ja, mensen, rijke mensen is weggelegd om veel kunst te kunnen kopen um, of ja, nee, kunst kan je eigenlijk op elk niveau en voor alle prijzen kopen maar je geeft eraan wat je vindt dat het waard is en dat vind ik eigenlijk ook wel mooi, maar dan moeten we ook wel zien dat we ook kunst appreciëren en, en het werk dat erin zit appreciëren, want er zijn veel mensen die denken huh, 2000 euro voor zo'n kei, maar als je ziet hoeveel tijd dat die daarin steekt en liefde en passie je moet Eigenlijk kunst hè, is iets wat uh, voor mij een mooi verhaal vertelt over hoe dat we alles zouden moeten benaderen. Mensen kopen hun kunstwerk als ze er warm van worden en als ze er weer liefde op zijn. En als ze weten, van, als ik dat mijn huis zie hangen, dan ga ik daar elke keer naar kijken en, en dat gaat mij brengen naar een tijd of naar een gevoel. En ik vind dat we algemeen bij kleren bij andere gadgets, whatever, dat we ook zo naar de wereld moeten kijken. Dat we ook op die manier moeten gaan shoppen. Dat we niet meer kopen wat we nodig hebben alleen, maar dat we echt gaan zoeken van wat brengt ons een gevoel dat ons echt warmte en geluk brengt. En niet alleen bij, de, bij het aankoopmoment, maar ook daarna. Wat, wat gaat meerwaarde brengen in mijn leven?
1: Er zijn er natuurlijk ook die kunst kopen om dan door te verkopen voor veel meer geld.
2: ja. Uiteraard, dat zijn dan de handelaren. Maar dat is een beetje zoals ja, professionele traders aankopen, verkopen. Mm -hmm. Ik ben persoonlijk van mening dat uh, zowel traden- als onder andere kunsthandelaars, dat is ook eigenlijk een beetje um, ja, heel actief gaan handelen, zeg maar. Daar moet je echt kennis van hebben om het te kunnen doen. Dus um, ja. Wat zijn NFT's? Want daar is ook een link met, met kunst, hè? Dat NF moet jij uitleggen. Klopt. NFT's zijn non-functionable tokens. En eigenlijk uh, crypto is crypto um, ja, een soort van crypto. Alleen één bitcoin kan een andere Bitcoin zijn. Het maakt niet uit als je één Bitcoin hebt, wat een cryptomunt is, welke Bitcoin je hebt, want ze gaan hetzelfde recht uh, geven, ze gaan dezelfde waarde hebben. Bij non-fungible tokens ga je eigenlijk allemaal um, van bijvoorbeeld een samen sa van dezelfde collectie ga je allemaal uh, tokens hebben met een specifieke eigenschap, waardoor dat ze dus niet kopieerbaar zijn. Um, en dat maakt het interessant. Bijvoorbeeld um, omdat ze eigenlijk kunst digitaal kunnen gaan zetten. Omdat kunst is eigenlijk ook iets wat niet kopieerbaar is. We kunnen een Picasso niet zomaar gaan kopiëren. Die intrinsieke waarde, dat, dat verhaal... Alleen de eigenschappen van die kunst kunnen we niet gaan kopiëren. En eigenlijk is een NFT een soort van digitaal eigendomsrecht bij wijze van spreken, die echt wel heel specifieke eigenschappen heeft waardoor het niet kopieerbaar is. En je ziet nu heel veel bedrijven, maar ook bijvoorbeeld um, ja, coureurverenigingen die uh, NFT's op de markt brengen met al hun coureurs, um, zodat mensen het meer als een soort van collectible kunnen zien. En ik vind dat ook wel uh, en we zien dat er heel veel te doen is rond die NFT's, dat er heel veel mensen zijn in beginnen handelen, maar ik blijf daar wel een beetje van mening. Laat het over aan de experts en koop enkel NFT's als het echt u gelukkig maakt, want wij kunnen, het is allez, als, als leek of als um, particulier is het zo moeilijk om in te schatten of een NFT in waarde gaat gaan stijgen. Er zijn er zoveel op de markt, je moet echt al een expert zijn om de juiste er te kunnen uithalen om er mooie winsten op te pakken, denk ik. Charlotte, ik
1: heb nog muziek uit de Netflix-serie The Queen's Gambit. Ah. Ja. Want uh, als het aan jou ligt, moeten we daar toch uh, naar kijken. Hè? Ja, zeker. Waarom precies?
2: The Queen's Gambit, eigenlijk...
1: Het gaat over een schaakster.
2: Ja, dat gaat over een schaakster. Die schaakt op professioneel niveau. En ik herken mijzelf daar een beetje in. Al die vooroordelen over poker. En die mensen zou ik eigenlijk zeker willen zeggen... Kijk naar de Queen's Gambit. Want ik heb op dat niveau gepokerd. En uh, voor mij was pokeren dat verhaal dat zij brengt. Heel professioneel. Een heel individualistisch spel. Waar dat je heel veel moet studeren. Waar dat je echt... Ja verschillen wilt gaan maken. Dus ik, ik vind het echt een heel mooie weergave van hoe dat poker, of wat dat poker voor mij betekende of poker was voor mij op hoog niveau en alles behalve hokken dus. Hè. Ja, ja, mag
1: altijd te zien uh, op Netflix. Dank je. uit The Queen's Gambit uit, uh, op Netflix. Zometeen praat ik verder met Charlotte van Brabander. Radio 1. E. Touché. Nee, nee. Met Fride Sage. Touché met finfluencer Charlotte van Brabander. In haar puberteit ontdekte ze haar gametalent. Als studentencriminologie ruilde ze de joystick voor de pokertafel. En nu wacht ze haar kans als belegger. Want wie slim spaart kan al vroeg met pensioen. Maar hoe moet het verder? Wat gaat ze doen met zoveel poen? En is ze voorbereid op een tegenslag? En kan je armoede de wereld uithelpen met meer financiële educatie? Dit is Touche met Charlotte van Brabander. Een zeer goede
6: You're probably right, I've seen from your side, that I've been lucky. But I've been needing to crack all week. Yes, I've been involved, but never resolved to anything shocking. And pain's playing yo-yo in my body. And I can't
1: met Instant Street, Charlotte van Brabander. Waarom wou je dit laten horen?
2: Ook zo opnieuw een klassieker die ik gewoon heel erg goed vind. De muziek, die stemmen, uh, het verhaal erachter, de lyrics zijn echt gewoon heel mooi. Uh, ook wel een beetje een liefdesverdriet liedje op een bepaalde manier. Is dat ja. voor jou het verhaal erachter? ja. Misschien wel. Uh, ja, ik ben wel een emotionele in mijn muziekkeuzes. Ik, ik, ben, ik heb zelf een beetje, ben zelf een beetje hoogsensitief. En een, een lied moet een melodie hebben waar ik mijn. Alleen dat niet op mijn hart begint te slaan. Als ik in de auto zit met mijn vriend, zeg ik altijd van... Nee, die muziek moet echt stiller. Als ik hem niet zelf gekozen heb, maar dan deze muziek mag loeihard staan. Omdat mijn hart gaat er niet van versnellen. Dus is echt gewoon een heel leuk tempo ook.
1: Ah, wat gebeurt er bij jou als jij uh, naar het nieuws
2: kijkt? Um, goh, ik ben eigenlijk wel een vrij rationele opnieuwsgebied, denk ik. Um, dat komt niet altijd meer goed binnen. Niet alles.
1: Want op dit moment... Ja. Is er natuurlijk de oorlog in uh, Oekraïne die voelbaar is tot ja, in onze klopt. portemonnee. En dan hadden we al de energiecrisis en uh, de coronacrisis. Dat is uh, iets wat mensen natuurlijk heel erg bezighoudt. Ja,
2: dat komt wel binnen. Vooral het nieuws is maar nieuws. Um, de persoonlijke verhalen die je krijgt te horen, ook mensen die mij volgen, die mij berichten sturen van ja, hoe kan ik zelf beleggen als ik nog niet eens kan sparen dat, dat breekt mijn hart wel en ik weet dat dat de realiteit is waar heel veel mensen um, mee kampen um, ook al gaan ze hard gaan werken komen ze soms niet rond en uh, ja dat, dat, de menselijke verhalen erachter breken wel mijn hart ja. is dat iets wat jou ook bezighoudt zal ik mijn rekeningen nog
1: wel kunnen betalen
2: Um, voor vorig jaar zeker en vast. Um, ja, ik heb zelf alleen een huis gekocht, wat dat toch wel ook een, een zware hypotheek met zich meebrengt. Um, en ik ben wel altijd vrij angstig, of hoe zal ik het zeggen, voorzichtig opgevoed. En die angst komt dan ook weer uit mijn money-opvoeding op een bepaalde manier. Maar uh, ik heb me zeker de vraag gesteld van, oei, als ik alleen val als single, voornamelijk, hoe betaal je het allemaal? En ik heb het ook meegemaakt. Um, ik zeg het, wij... Vroeger als kind, wij, wij kregen niet heel erg veel geld. Wij kregen 25 euro per week om op kot te gaan. Om, om alles van ons eten te gaan betalen. Wat niet veel is. Uh, in vergelijking met toen mijn studentenvrienden. Um, dus ja, ik weet wat het is om dat gevoel van schaarste te voelen. En ik weet dat dat ook ervoor zorgt, dat gevoel van schaarste, dat je niet meer op lange termijn kan gaan nadenken. En dat je echt met kleppen op eigenlijk enkel aan morgen denkt, van hoe kom ik morgen rond. En um, die angst dat je daarbij voelt, is iets waar ik niemand toe wens. Mm. En ik denk dat er vandaag de dag heel veel mensen angst hebben en veel financiële stress hebben. En ja, stress is... Wat je moet vermijden. Maar vervolg.
1: toch hebben mensen heel veel gegeven aan het consortium 1212. Die hebben ja. um, zo'n kleine 25 miljoen Olof. binnengehaald. Heb jij zelf ook gestort?
2: Nee, ik ga heel eerlijk zijn. Ik heb het programma niet gevolgd. En uh, ik probeer eigenlijk. Ik probeer terug te geven aan de maatschappij. Door um, als ik reis veel geld uit te geven tijdens mijn reizen, omdat ik echt dan weet dat mijn geld verdeeld wordt bij mensen die het echt nodig hebben. Uh, we zijn bijvoorbeeld vorig jaar naar Afrika geweest en um, daar zoveel lokaal kopen, um, ja, lokale um, dorpjes gaan bezoeken, daar geld achter laten. Dat vind ik eigenlijk de beste vorm van geven, toerisme. Uh -huh. Omdat je weet bij wie je terechtkomt, heel concreet. Um, ja... Dat is hoe dat ik probeer terug te geven. En mezelf ook, in alle eerlijkheid, ook wel verrijken om, om hun verhalen gaan mij een beter mens maken vaak. En, en, um, ja, dan dan zit ik ook altijd in mijn emotionele als ik zo van die reizen maak. En, ja. En, ja. Eén op tien
1: bij ons leeft in uh, armoede, dat is uh, ontstellend veel.
2: Denk je dat financiële educatie uh, daar iets kan aan verhelpen? Ja, en ik zou zelf zeggen, ik denk dat er meer dan 1 op 10 zijn. Klas gisteren een artikel van de KNAK uh, die stelt dat er eigenlijk 3 op 10 naar die armoedegrens aan het toegaan is. Dus ja, um, financiële educatie kan ons zeker helpen. Um, vooral een betere money mindset, denk ik. En beseffen dat, dat, dat de wegwerpmaatschappij Eigenlijk iets heel lelijks is dat dat mensen doet kopen, terwijl dingen doet kopen die we niet nodig hebben, die ons niet gelukkiger maken, die een korte allez, shoprush met ons gaan meebrengen. Ik denk dat dat daarbij begint, van, uh, dat mensen bewuster met geld moeten omgaan. Zoals ik net zei, als je in schaarste leeft ga je eigenlijk niet meer op lange termijn kunnen nadenken en denk je ook echt op korte termijn. Een mooi uh, onderzoek daar, daarvan, uh, dat, dat ook in mijn boek uh, verder beschreven staat, is um, dat, dat dat eigenlijk bijvoorbeeld als, als een armer gezin een, een budget Plots krijgt dat ze vaak heel hoge impuls aankopen daarmee gaan doen, zoals bijvoorbeeld, allee, de, ik heb het nu rechtstreeks over dat onderzoek in mijn boek, maar bijvoorbeeld een flatscreen tv gaan kopen, terwijl dat ze eigenlijk beter dat geld op lange termijn kunnen gaan gebruiken voor, voor dingen die wel hun leven gaan kunnen echt gaan veranderen. En ik denk daar financiële educatie, meer inzicht in hoe moet ik mijn geld gaan inzetten en vooral ook wat dat nu vaak echt heel ver weg lijkt, dat beleggen bijvoorbeeld, dat wat dichterbij brengen bij de mensen, dat meer mainstream maken, dat democratischer gaan maken, dat niet enkel toelaten voor mensen die een bankadviseur hebben, die de kans hebben om uh, ja, extra heel veel geld op de bank uh, te laten beleggen, maar eigenlijk gewoon mainstream mensen leren beleggen, dat heeft er voor mij ook, beleggen heeft er voor mij echt heel specifiek ook voor gezorgd dat ik zelf minder ben gaan shoppen. Ik ben heel... Mm -hmm. Ik shop bijna niet meer. Ik denk dat als ik drie keer in een jaar naar een winkel ga, dat dat veel is.
1: Jongeren, de jonge generatie is vooral ook milieubewuster. Uh, ja. Gaan leven, consumeert minder, koopt veel vaker tweedehands, is voorstander van de deeleconomie. Dat is ook een manier van sparen. Zeker. En doe jij dat? Hoe ver ga jij daarin?
2: Um, deel economie zeker en vast. Ik heb nu nog geen kinderen, maar mijn, mijn kasten zitten al vol met kinderen. Uh, kleren van Mathies, mijn metekindje. Omdat ik denk van, oh, daar ga ik toch echt geen geld aan geven. Ik ben eigenlijk, en het is niet gierig, maar heel bewust geworden in mijn koopgedrag sowieso. Uh, ik koop eigenlijk enkel dingen waarvan ik denk, die gaan in waarde gaan stijgen. Bijvoorbeeld... Als ik een juweel zou kopen, dan gaat dat iets zijn dat, dat ik weet van oké, okay, dit, dit kan stijgen in waarde. Ik probeer echt niet meer um, dingen te kopen die volgend jaar misschien minder waard zijn of die ik niet meer ga kunnen doorverkopen. En op die manier ben ik wel zeker en vast bewust, bewuster gaan, gaan leven.
1: Tijdens de lockdown, voorbij twee jaar, zijn jongeren ook veel meer geïnteresseerd geraakt in de beurs. Heb jij daar een verklaring voor?
2: Um, ja, de beurs is gecrashed door corona. Dus ik um, denk dat het nieuws ook ging van, ja, het is nu de moment. Als je, op, als je een goed koopje wilt doen, moet je het nu doen wat dat veel mensen getriggerd heeft. Um, plus, los daarvan, het is ook democratischer geworden. Er zijn zoveel brokers apps, zoals, ik denk daarbij aan een Bolero, een Buxero, een Degiro, die, die beleggen dichter bij de mensen brengt. Ik ga s'avonds aandelen shoppen vanuit mijn luie zetel, bij wijze van spreken. Rapper dan dat ik op Zalando zit te scrollen. Dus, aandelen kopen is gewoon iets geworden dat dichter bij de jongeren is gekomen en we zijn sowieso al iets meer tech-savvy het is makkelijk om apps te installeren denk ik um, en, en het beleggen is gewoon meer voor Jan en alle man mm. geworden en, en ik...
1: het nieuws wordt ook vaker vertaald naar de financiële gevolgen want dat hoor je ook vaker hè, in het nieuws vermeld van, wat is de impact op uh, de financiële situatie op de economie
2: op de beurs ook inderdaad mm -hmm. ja um, Eigenlijk sinds ik ben gaan beleggen, is er voor mij een wereld open gegaan. Ik, uh, ik kijk veel minder reality tv uh, als ontspanning, maar ik kijk echt gewoon naar het nieuws. Uh, ik kijk bijvoorbeeld naar de FED-meeting van uh, Jerome Powell. Voor mij is dat pure sensatie. Uh, de manier hoe dat hij zijn woorden uitspreekt en de impact daarvan dan op de beurs. Ja, voor mij is het echt gewoon beleggen heeft mijn leven meer dynamiek, meer een, een extra laag, een extra dimensie gegeven. Ik voel mij verbonden veel meer met de wereld dan dat ik voordien was. Uh, ik, bijvoorbeeld als ik in de file sta en ik zie een camionnetje van een of ander bedrijf waarin ik belegd heb, dan denk ik, ja, die zijn ook voor mij aan het werk. Dus het geeft gewoon zo'n fijn gevoel um, dat ik veel meer verbonden ben en niet enkel in mijn eigen loondienstverhaal zit, zeg maar. En uh, ja... Het is gewoon heel fijn. En ik denk dat dat ook veel jongeren aanspreekt. Je zegt ook, uh, bedrijven zouden hun
1: werknemers moeten bijstaan in hun uh, omgaan met, met het loon dat ze krijgen elke maand.
2: Ja, ik, zoals ik al zei, ik maak loonbeleiden voor KMO's. En ik ben van mening... Uh, Iedere werkgever wil natuurlijk marktconform verlonen. Dat is een principe. Anders kunnen we vandaag in een, ten, allez, in een war for talent geen, geen human capital, geen goede mensen meer aantrekken en zeker niet behouden. Dus iedereen wil die marktconformiteit voorzien. Maar door de hoge inflatie, door de stijgende facturen, merken we dat mensen, inderdaad werknemers, minder met hun netto kunnen gaan doen of dat er... Ja, op, op hun beurt minder overblijft. Dus ik vind het wel een gedeelde verantwoordelijkheid. Um, en het is zeker geen verantwoordelijkheid die volledig bij de werknemer ligt, maar ook bij de werkgever, om te gaan kijken van hoe kunnen we ervoor zorgen dat mensen die 40 uur, 38 tot 40 uur per week of meer zelf voor hun loon gaan werken, dat loon ook echt kunnen goed inzetten. Dat ze de kennis ermee hebben, want en ik vind dat eigenlijk inderdaad een gedeelde verantwoordelijkheid die ook een beetje bij de werkgever ligt.
1: En hoe kunnen ze dat dan doen?
2: Door educatie ook te voorzien. Door mensen te leren beleggen, door, door ze uit te leggen wat dat, de, wat dat samengestelde interest is, bijvoorbeeld. Um, door ze uit te leggen hoe een beurs werkt, uh, hoe ze kunnen investeren, hoe ze op langere termijn kunnen nadenken, hoe ze uh, minimalistischer kunnen gaan leven, uh, hoe ze duurzamer en meer naar hun waarde kunnen gaan leven. en Ik denk dat dat uh, veel financiële stress gaat wegnemen en uh, mensen die minder stress vertonen, dat is alleen maar positief op de werkvloer.
7: It makes the fire ring Oh, but I know love As a fading thing Just, and just as, fickle as fickle as a feather in a stream See, honey, I saw love You see, it came to me It put its face up to my face So I could see Yeah, then I saw love disfigure me into something I do not recognize I said, come on in I will not open myself up this way again I'll lay my face to the sore And on my teeth to the sand I will not lay like this for days now upon you You will not see me fall You'll see me struggle to stand To be acknowledged by some touch from his heart See the cage it called I said come on in I will not open myself up this way I see the shadows that we cast in the cold, clean light. My feet are gold, and my heart is wide. And we race out on the desert plains all night. See, honey, I am not some broken thing. I do not lay. Song for
1: Zula is dit van Phosphorescent. Charlotte van Brabander, wat zit hierachter?
2: Ik word er een beetje verdrietig van um, Ja, dat liedje... Um, ja, veel liefdesverdriet gehad. Is het ja, waar? Toch wel.
1: Ja? Maar het is goed gekomen. Sowieso. Je leert Leer altijd uit, uit liefdesverdriet, ja,
2: ongetwijfeld. hè? ongetwijfeld. Wat heb jij eruit geleerd? Um, loslaten. Liefde is loslaten, sowieso. Um, en ja, veel eigenlijk. Um, gewoon sterker zijn en emoties kunnen hebben. Um, emoties laten zien. Um, ja.
1: Wat je nu ook doet.
2: Ja, ik <lacht> inderdaad.
1: Ja. Um, je hebt een val gemaakt, hè? Uh, een ski-ongeluk gehad. Ja. <lacht> en dat heeft ook wel indruk uh, gemaakt op jou.
2: Ja, ik was toen heel hard aan het werken. En ik weet dat nog, uh, Tussenin heb even een ski-tripje gemaakt. En uh, mijn knie gebroken. En dan moest ik uh, drie maanden in de rolstoel. En ja, ik was toen net echt... Heel hard aan het werken. Um, Slim Sparen was nog, geen, allee, was nog geen project op dat moment. Maar ik had het heel erg druk voor SD Works. En dat was wel zo'n moment van... Wow, even naar nul. Niet kunnen bewegen. Heel de dag plat liggen in de zetel. Ik had zelf geen energie om naar een serie te kijken. Of een boek te lezen. En um, ja, dat heeft mij wel laten zien ook... Dat je het leven niet altijd kunt plannen. En euh, liefdesverdriet heeft mij dat trouwens ook geleen, geleerd: dat leven niet planbaar is. Je moet gewoon genieten van elk moment. Um, en ja, ik heb er veel ook uit geleerd. Ik ben denk ik wel een, een schakeltje teruggegaan en iets bewuster gaan leven. Iets meer en op. Op welke nu. manier dan? Gewoon meer in het nu. Ik was, um, ja, ik was zo bijna dwangmatig bezig met vooruitgaan en werken, werken, werken. Um, terwijl ik nu probeer echt meer te zeggen van, oké, okay, ik doe enkel wat er mij energie geeft. Ik wil ook enkel nog dingen doen die met mensen, die me energie geven. Um, ik ben veel bewuster in het leven komen te staan. En um, daarom dat ik ook daarnet zei van, het is belangrijk om enkele vrienden te hebben, mensen die je heel graag ziet. En het leven is ook te kort om te veel te doen, omdat je het moet doen of omdat het zo hoort. En Ik durf veel meer nee zeggen nu um, tegen projecten, tegen dingen die mij gewoon niet nou aan het hart liggen. En Ik vind dat ook oké okay om, om, ja, om selectief daarin te zijn.
1: Beleggen, dat, ja. uh, dat is iets wat uh, nu jouw hele focus krijgt. Ja. Hè? Hoe ben je daarmee begonnen?
2: Uh, zelf eerst bij de bank langs gegaan, dus het klassieke parcours zeg maar, uh, daar beginnen beleggen uh, en dan al rap beseft na vele duizenden euro's zelf in een studie te steken van wow dit is gewoon veel te cool, waarom, waarom geef ik het uit he handen, ik ga het beter zelf kunnen uh, en dan zelf de draad opgepikt. Ja.
1: Ja. Waarom is het volgens jou niet echt nodig om naar de bank te gaan als je wil beleggen?
2: Uh, ja, vaak raden zij ook fondsen aan. Fondsen zijn vrij duur, naar mijn opinie. Um, in vergelijking met uh, automated trackers, ETF's, uh, die eigenlijk automatisch een mandje van aandelen gaan volgen, is vaak een actief beheerd fonds op lange termijn minder winstgevend. Los daarvan heb je ook hoge kosten die eraan verbonden zijn. Vaak bij een commercieel fonds heb je instapkosten, uitstapkosten en dan nog een keer 2% beheerskosten. En wat de mensen vergeten, 2% lijkt niet veel, maar het is wel 2% jaarlijks op je opgebouwd kapitaal. Dus op lange termijn, op een periode, en ik raad ook iedereen aan om op lange termijn te denken als je gaat beleggen, gaat dat toch wel over ja, gigantisch veel geld. Dus op een periode van 40 jaar kan je bijna dubbele gespaard hebben als je niet... Uh, belegd hebben als je niet via een bank zou gegaan zijn en het zelf gedaan zou hebben. Het is daarom dat ik ook zeg, mijn cursussen, ik geloof erin dat ze opwaarderen en dat ze, waar, allez, dat ze direct ook geld gaan opbrengen, want je gaat niet via de commerciële weg. En daar ben ik eigenlijk altijd uh, ook zo opgevoed trouwens. Hoe minder tussenpersonen, hoe meer dat er zelf bij jou blijft liggen.
1: Do your own research.
2: Ja. Dat is jouw
1: pleidooi, hè? Zeker. Maar toch, dat lijkt me niet zo makkelijk en je hebt daar ook heel veel tijd voor nodig.
2: Dat valt ook goed mee. Ja? Um, ik denk... Als je gaat beleggen moet je vooral eerst onderzoek doen naar hoeveel tijd heb ik ervoor en welk risico wil ik nemen en welke beleggershorizon heb ik. Hoe lang kan ik gaan beleggen, hoe langer hoe beter trouwens, voor alle duidelijkheid. Maar op basis van die vragen kan je dan ook jouw profiel of jouw portfolio gaan samenstellen. En heb jij weinig tijd, koop dan gewoon ETF's en daar moet je niet naar omkijken. En die volgen gewoon de algemene markt. Het is beter dan je geld op je spaarboek te laten staan en te laten wegslinken aan koopkracht door inflatie die toch... Ja, rond vandaag de dag rond de 5%, maar veel, allez, naar mijn opinie veel hoger kan gaan liggen. Um, ja, want de vraag is ook altijd van hoe wordt die inflatie gemeten? Los, ja, los daarvan is een discussie, denk ik, uh, die je zeker kan volgen op mijn, uh, op mijn social media. Maar los daarvan denk ik inderdaad dat het belangrijk is om ja, de touwtjes zelf in handen te nemen... ...en, uh, en te, niet te denken dat het te moeilijk is, want... Ik als financieel leek heb ook echt alles wel omgekouwd en vervormd naar verklaarbare, verstaanbare taal. Um, ik heb allerlei profielen die uh, de cursus gekocht hebben. en uh, Dat gaat van zelf beleggersadviseurs bij de bank tot en met um, ja, TEW'ers um, die zeggen van ja, goed gedaan. Um, tot en met echt ook gewoon, ja nagelstilisten die een eigen studiootje hebben, die wel geld op hun rekening hebben staan en die snappen en die zijn ook volledig mee met het verhaal. En ik denk dat het belangrijk is om, om ja, het democratisch te maken en mainstream te maken. Iedereen kan het zelf. Vastpakken.
1: Jij kan uitleggen wat het verschil is tussen aandelen en crypto's.
2: Ja, um, dat is natuurlijk een wereld van verschil. Crypto is eigenlijk, de verzamelterm crypto staat voor mij voor technologie gebaseerd op blockchain. En... Um, ja, pas op betaaltechnologie of, of technologie gebaseerd op, uh, op blockchain. En uh, hoewel ik zeg altijd, als je crypto's gaat aankopen en je, je wijkt een beetje af van de heel, heel standaard crypto's, de, de, de belangrijkste denk ik vandaag de dag nog steeds zijn de Ethereum en uh, Bitcoin zelf, um, dan zeg ik altijd van je moet die ook gaan analyseren als, alsof je een technologisch bedrijf zou gaan analyseren. Bijvoorbeeld wil jij een Solana kopen of een Polkadot of whatever, welke munt er zijn er ondertussen al zoveel, ga die gaan analyseren zoals je ook een, een technologisch bedrijf, zoals een Facebook of Meta op van de dag, of een uh, Google gaat gaan analyseren. Je moet gaan onderzoeken van wie is het management, wie zit erachter? Uh, Wat is de use case van een bepaalde coin of crypto? Um, Wat is het verdienmodel? Um, Wat staat er op de planning? Um, ja, hoe, hoe, hoe lopen de cijfers? Het is ook belangrijk om altijd de white papers van cryptoprojecten te gaan lezen, want die gaan eigenlijk de visie, missie en strategie van, van de ontwikkelaars gaan, gaan uiteenzetten. Dus voor mij is het vergelijkbaar, alleen um, ja, als je in crypto investeert, en ik, ik zeg altijd, het is een landschap waar er heel veel, heel veel ook uh, mijnen liggen, waar je moet voor uitkijken, want er zijn ook wel dodge, allez, um, ja, minder goede projecten die je echt moet vermijden, denk ik. Maar als je bij de klassiekers blijft en je investeert op lange termijn, dan denk ik dat je eigenlijk in een wereldveranderende technologie stapt um, en... Dus ik ben ervan overtuigd dat elke Vlaming toch wel um, bewust moet zijn of toch onderzoek moet gaan doen naar uh, de technologie achter crypto, wat voor use case allez, mainstream crypto kan hebben voor de wereld um, en eigenlijk ook een, een klein percentage toch van zijn portfolio daarin moet, zou moeten gaan investeren.
4: I uh -huh.
1: met Strangest Thing, Charlotte van Brabander. Ja. Waarom wil je dit laten horen?
2: Uh, het is het liedje van mijn vriend en ik, toen we elkaar net leerden kennen. Um, elke keer als we in de auto stapten, stond deze op. Dus uh, ook positieve nostalgie. <laughs>
1: en hoe komt het dat het klikt tussen jullie, denk je?
2: Um, oh, we zijn alle twee heel, heel uh, ondernemend, denk ik. Heel sterke persoonlijkheden. Als vrienden met ons afspreken, denken ze altijd... Oh, dat dat kleppert hier altijd. Want wij, wij zijn vrij hard tegen elkaar. Um, we durven onze mond open doen tegen elkaar, ook als er mensen bij zitten. Maar we halen wel het beste in elkaar naar boven, denk ik. Um, hij is chaos, ik ben orde. En zonder chaos is er geen innovatie. Zonder orde is er geen ruimte om die innovatie tot plannen te brengen. En uitwerking te brengen. Dus ik denk dat we daar echt heel, veel, uh, heel goed op elkaar matchen. En geld is een gemeenschappelijke interesse? Klopt. Mijn vriend is ook uh, vol bezig met uh, de ontwikkeling van een software in het cryptolandschap. Um, dus ja, we zijn continu bij ons thuis. Gaat het alleen maar over... Web 3, um, investeren, uh, bitcoin, noem maar op.
1: Ja, hij was ook een pokeraar.
2: Ja, ook ja. een professioneel pokerspeler geweest. Weliswaar wel een professioneel pokerspeler. Um, een van de beste, denk ik, in België ook wel. Dus dat heeft ons eigenlijk wel samengebracht. Hoewel dat dat nu bij hem wel op een lager pitje staat, omdat we ja, het zo druk hebben met zijn bedrijf. En um, ja, daar eigenlijk alle aandacht op vandaag naartoe gaat. En daar ook veel geld mee verdient? Uh, met pokeren wel. Ja, ik denk wel dat hij toch een van, zoals ik zei, een van de beste pokerspelers in België is.
1: Ja. Ja. Waar wil je, willen jullie naartoe? Want jullie zijn jonge mensen, aan het begin van een uh, bloeiend
2: leven. Ik denk, ik wil gewoon impactvol zijn. En wat is impact voor mij? Voor mij is impact mensen dingen doen inzien. Ja. Maar in je zijn.
1: eigen leven?
2: Um, wat voor
1: leven wil je?
2: Wat voor leven wij willen? Um, ik denk... Huisje, tuintje, kindje en vrijheid. Zodat we wel, want dan mis ik. Als ik kijk naar mijn eigen leven, ik ben opgegroeid onder de kerkentoren. Ik heb nooit Erasmus willen doen omdat ik toen altijd een vriendje had. En ik, wou, ik, wou, ik, wou, ik had angst dat het er een gedaan zou zijn of als ik uh, was vertrokken voor een jaar. Um, ik wil eigenlijk mijn kinderen het omgekeerde laten zien. Ik wil niet onder de kerkentoren blijven. Ik wil de wereld rondreizen. Ik wil internationaal um, ja, het gevoel van vrijheid in de extreemste vorm. Dat wil ik.
1: Maar je weet wat ze zeggen hè? over kinderen.
2: Een kind kost
1: een huis. Ja, ja. Ah.
2: Ik hoop dat mijn kinderen slim gaan zijn. Dat, we, dat, ze dat je het ook. zelf
1: niet moet betalen. Ja, nu,
2: ik ben ook aan het denken, vanaf dat ze geboren worden, ga ik ook voor hen gaan beleggen. Dus mijn kinderen gaan wel heel snel, allez, denk ik op een 18 jaar, uh, die money mindset meekrijgen. van, kijk, Dit is nu jouw portefeuille, wat ga je ermee doen? Ga je er een auto mee gaan kopen of een brommerke? Doe dat niet, want mama heeft dat gedacht Ik heb daar heel veel spijt van. Of ga je dat nu nog verder laten werken? Dan pak ik dus de uh, compound interest calculator ernaast. En dan gaan we samen gaan berekenen dan ga ik zeggen, van, kijk, als je nu blijft sparen tot je dertig, dan heb je misschien al een miljoen. Dus dat is de bedoeling dat we echt... Want je, je trekt je ogen op. Inderdaad, een miljoen klinkt heel, klinkt heel her, erg ver. Maar is echt wel door iedereen te bereiken, zelfs met vijf euro te, per dag te sparen, als je een lange beleggershorizon hebt, door die samengestelde interest. Maar hoe reken jij dan? Hoeveel geld heb je
1: nodig per maand om goed te kunnen leven, volgens jou?
2: Um, dat hangt er vanaf, wat is jou genoeg? En dat is ook iets heel belangrijks. En volgens jou? Um, voor mij, mijn genoeg, voor een heel flexibel, comfortabel leven te hebben, denk ik dat ik met een 2000 euro netto zelf alleen op mezelf toekom. Maar daarvan
1: is dan alle afbetaling is ja. niet meegerekend?
2: Ik ga binnenkort mijn huis gaan verhuren, wellicht. Dus ja, inderdaad, het hangt er een beetje vanaf. Maar ik denk wel met 2000 euro dat ik zou kunnen rondkomen... Um maar ik heb nog geen kinderen, dus ik weet niet wat die impact zal zijn. Het schijnt als je mama wordt, krijg je plots een koopdrang om kleren voor je kinderen te kopen. <lacht> ik kan het mij nu niet inbeelden. Dus uh, ik ben benieuwd naar wat dat dan met mij gaat doen. Is geld een punt van discussie bij jullie? Uh, dat beschrijf ik ook in mijn boek. Zeker en vast, omdat, zoals ik zei, chaos en orde. Ik ben de accumulator. Pieter is ja, nog meer ondernemer. Uh, heel vrijgevig ook. Uh, wat dat hem siert, ik leer elke dag dingen van hem. Uh, omgekeerd uh, leert hij ook dingen van mij om, om misschien soms wat voorzichtiger te zijn um, maar uh, ja, zeker en ik denk dat dat in heel veel huishoudens wel een punt van discussie is daarom, in mijn boek staat er ook zo'n testje om je archetype te leren kennen en vaak ga je echt daar ook allez, voor mij was dat gewoon een heel groot aha moment toen ik die test samen met Pieter had gedaan van nu snap ik het waarom dat wij soms discussiëren rond geld we hebben gewoon een ander archetype en dat maakt het echt wel boeiend
1: en wie doet de financiën thuis?
2: Alle twee apart. Ja? We zijn er gewoon te graag mee bezig, ja. denk ik.
1: Ja. ja? Uh, um, want uh, uh, je schrijft ook in jouw boek dat um, vrouwen veel beter zijn in omgaan met geld, in uh, beleggen bijvoorbeeld, uh -huh. uh, dan mannen. Ja. Wat is jouw verklaring daarvoor? Ja.
2: We hebben minder adrenaline, waardoor dat wij um, iets rustiger handelen. En dat is wel goed op de beurs. Want vaak, als je te snel handelt, ga je meer kans hebben dat je je laat leiden door ofwel fear of greed. Tussen heb, uh, uh, hebzucht en, um, en angst, inderdaad. Um, terwijl vrouwen gaan dat gevoel voelen, gaan dat even laten bezinken en gaan dan pas handelen. We zijn minder we gaan minder direct tot actie over. En ik merk dat ook, eh, kopers van mijn cursus die dan vrouwelijk zijn, die volgen mijn cursus en sturen mij dan een berichtje van en welke broker kies jij nu om te gaan beleggen. Terwijl omgekeerd mannen, ja, die zijn nog niet een hoofdstuk kennen en die zijn al vertrokken. Dus eh, heel vaak zie ik dat, dat we beredeneerder zijn, bewuster zijn, ook kostenbewuster zijn, denk ik. We gaan op zoek naar goedkope alternatieven, wat heel belangrijk is als belegger. Hè? Want daarom dat ik ook zeg van doe het zelf, leer het zelf, want als je 2% per jaar alleen sparen aan, aan kosten, dan heb je wel 2% meer rendement. En uh, ja, op lange termijn, die 2% op 2% op 2% zijn de samengestelde interest, dat maakt een wereld van verschil.
1: Jij bent geen econoom, hè? Nee. Je bent criminologe. Ja. Daar dek je je ook een beetje mee in, dat je geen financieel advies geeft.
2: Zeker, en dat wil ik ook niet doen. Uh, ik krijg heel vaak de vraag van Charlotte, wil je je portefeuille delen? Ik zeg altijd van, nee, want ik heb zelf ooit betaald voor een platform van iemand die ik volgde, die zijn portefeuille deelde, alles gekopieerd, maar dat is niet de methodiek hoe je gaat gaan beleggen. Je moet dingen kopen die in je uh, nabije omgeving bekend zijn, bedrijven die, u, die je snapt. En vaak zie ik, uh, en dat is, daarom, dat is ook een van de bestaansredenen van Slim Sparen, ik zie dat mensen te veel kopiëren. Omdat ze denken van, ik ken er niets van, ik zal die wel gaan vertrouwen
1: ik kijk wat Warren Buffett doet ja. en ik ga gewoon hetzelfde doen
2: ja, het kopiëren inderdaad van beursgoeroes wordt vaak gedaan, mm -hmm. nadeel daarbij is je weet wanneer dat ze kopen maar altijd met vertraging ten eerste, maar je weet niet waarom dat ze kopen. En die why is zo belangrijk, die do your own research. Waarom koop je iets? Want als de beurs dan crasht, stel je voor, het kwartaalrapport van Berkshire en Hathaway is nog niet uitgebracht. Dus je weet niet wat Warren Buffett dan effectief heeft verkocht, bijvoorbeeld. En de beurs crasht en je zit daar. En je weet niet of je moet gaan verkopen of kopen. En dat zorgt voor angst, stress en... Ik zeg altijd, eigenlijk als je belegt, mag je geen angst of stress hebben. Ook niet met crypto's. Um, je moet gewoon weten wat je koopt, waarom je het koopt. En dan ga je geen stress ervaren. Heb jij geen stress? Niet meer. In het begin... Even wel, omdat ik de verkeerde beleggersstrategie had gekozen. Maar al rap beseft dat dat niets voor mij was. Maar sindsdien ik gewoon de buy-and-hold-strategie gebruik. Dus ik koop gewoon en ik hou op lange termijn. Dus ik koop wat echt, naar mijn opinie, goed is en rendabel is op lange termijn. En ook ondergewaardeerd staat, dus een koopje is. En ik hou daarbij op lange termijn. Sinds ik dat doe, voel ik me eigenlijk helemaal stressloos op financieel vlak. Toch wat betreft mijn beleggingen.
1: En leef jij gezond?
2: Oh, nee, dat is echt een punt. We hebben net een home trainer gekocht en uh, die moest deze week toekomen. Maar ze moest zeggen, die renderen? Ja, ik, wil, ik moet echt uh, dringend uh, aan mijn gezondheid werken. Want ik eet niet zo gezond, in alle eerlijkheid. En ik sport ook veel te weinig. Dus ik ga vanaf nu uh, dagelijks de home trainer op.
1: Maar klopt het dat wat jij al die jaren hebt gedaan ook echt um, invloed heeft gehad op de ontwikkeling van jouw hartspier? Ja, staat dat ook dat in Dat is boek? zo.
2: Oei, ik ben al vergeten. Inderdaad, ik ben ooit... Uh, ga, ja, ik ging vroeger af en toe wel lopen met het idee, ik wil vermageren. Maar dat, mag, dat is voor mij zeker niet meer een mindset die je leeft. Maar ik was toen naar een sportarts geweest en die zei van... Je hebt een onderontwikkelde hartspier, waardoor effectief als ik op een, op een home-trainer zou stappen, mijn hart makkelijk naar de 200 gaat. En uh, waaraan dat dat ligt? Geen idee, maar mijn spier is gewoon onderontwikkeld, waardoor het... En ik zou die moeten trainen, maar ik weet nog dat die sportarts toen zei dat gaat wel jaren duren voordat jij op een normale capaciteit zit qua hartspier. Toen dacht ik oké, nee, dan toch maar niet. Te veel gegamed? Veel te veel stil gezeten. Maar daar gaan we verandering in brengen. en ten
8: Lovely, the girl from Ipanema goes walking, and when she passes, each one she passes goes. Ah, when she walks, she's like a samba that swings so cool and sways so gently that when she passes, each one she passes goes. her so sadly How can he tell her he loves her Yes he would give his heart gladly But each day when she walks to the sea she looks straight ahead not at him
1: Girl from Ipanema van Astrud Gilberto. Echt een classics duizend. Je kan trouwens nog tot vanavond stemmen. Ik weet niet of je dat een beetje volgt, Charlotte van Brabander. Nee. Toch even kijken op de website Kijk van Radio 1 doen. en je stemmen uitbrengen. En dit is een goede suggestie. Waarom wou je dit laten horen?
2: Uh, ook dromerig. Uh, het strand. Dat is echt de plaats waar ik mezelf later veel zie vertoeven. Is het echt zo'n paradijselijk leven? Ja. <laughs> Eigenlijk misschien wel, ja.
1: Jouw generatie gaat honderd worden, hè? Dat zijn nog heel veel jaren te vullen.
2: Ja. Als ik aan mijn hartspier werk.
1: <laughs> <laughs> maar hoe zie jij dat? Wat wil jij dan doen met al die jaren waar je geld genoeg hebt om te leven?
2: Euh, familie. Echt gewoon kinderen opvoeden euh, en impact hebben. Euh, ja, ook ondernemen, iets, iets op de wereld kunnen ontwikkelen, lijkt mij wel cool. Iets wat de maatschappij beter, eerlijker maakt. Euh, dat vind ik wel een goede echt stoppen met werken, dat... Nee, dat, denk dat ik is niet echt het plan.
1: Want nee. je bent nu 32. Ja. ja. Als we jouw boek moeten geloven, stop jij met werken over tien jaar, maar... Zo letterlijk moeten we het uh, nee. niet interpreteren. Want er
2: zijn ook af en toe mensen die vragen: van, waarom stop je niet bij SD Works? Ik doe het gewoon ook heel graag. En ik, ben, ik heb geen zittend gat. Allee, jawel, eigenlijk wel, maar mijn hoofd staat nooit stil. Dus ik denk ook als ik echt zou stoppen met werken, ja, dan zou ik echt wel veel meer om handen moeten hebben dan wat ik nu heb. Dus um, ja, dat lijkt me nog een uitdaging om iets te vinden wat er meer om handen zal brengen. Doe jij aan pensioensparen? Nee, ik beleg voor mijzelf.
1: Dat ja. is de nuance. Ja. Ja. Dat heel... geld kan je op een andere manier besteden.
2: Ja. Ik, ga, ik ga zelf een strafverhaal vertellen. Ik was onlangs uh, bij een, een bank langs geweest. Um, niet mijn huisbank, maar een bank waar een kaart vervallen was. Dus ik kwam toe en uh, die mevrouw probeerde mij pensioensparen te verkopen. En ik zei van ja, oké, okay, kan je eventjes de S&P 500 openzetten alsjeblieft? Uh, want ze was mij een fonds aan het verkopen, pensioenfonds. Met dus 2% of 3% beheerskosten, 1% instapkosten. Wat hij veel te duur. En ze wist niet wat de S&P 500 was. Dus dat is de index van de 500 grootste bedrijven. En ik zei van ja, zet hem toch maar een keer over, open. En uh, ik had haar dan gevraagd om Morningstar.be de S&P 500 open te zetten. En uh, ze wist ook niet hoe ze dat moest schrijven. Dus ik moest haar helemaal uh, begeleiden. En dan, uh, en dan uh, vergeleek ik dat met haar fonds als ze aanbood. En wat bleek? Haar fonds deed gewoon veel minder goed dan de algemene markt. En ik zei van kijk, daarom... Doe ik het liever zelf? En uh, dan op het einde van het gesprek zei ze... Ik mag het niet vragen, maar mijn vriend koopt crypto's. Is het dan effectief zo dat we beter de goedkope munten kopen dan de grote al, zoals een bitcoin? Want die kunnen toch nog veel meer stijgen? En dan dacht ik... Wauw, dit is echt waarom ik het liever zelf doe. Ja. 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 Um, waar zie jij jezelf over tien jaar? Um, misschien wil ik wel mijn... Uh, ja, ik weet niet of ik, ik... ging zeggen, misschien wil ik wel een eigen bedrijf. Nee, ik wil gewoon vaaier zijn, denk ik. Vaaier, misschien in het buitenland wel, um, met wat kinderen in het zwembad, spelend. Um, ja, rond projecten wil ik werken. Ik ben een, iemand die rap verveeld geraakt. Ik, ik heb graag afwisseling in mijn leven. Dus ik zou graag eigenlijk projectmatig op grote projecten werken, strategisch. Um, ...meehelpen om dingen op de kaart te zetten.
1: Ja, ja. En nu op korte termijn wil je
2: de nieuwe Paul Dore worden... De vernieuwde Paul Doorn misschien. Um, we gaan binnenkort ook wat meer samenwerken, Paul Doorn en ik. Dus uh -huh. dat is eigenlijk heel leuk. Um, ik heb heel veel respect voor hem. Hij heeft ook een heel mooie naam uitgebouwd. Maar ik merk inderdaad dat ik hem ga mogen kunnen overtuigen over waarom crypto wel een mogelijke investering is. Mijn doel is eigenlijk, elk jaar bij nieuwjaar brengt hij zo waarin de Vlaming moet gaan investeren. En ik zou heel graag onder andere crypto en misschien ja, wat andere zaken ook op zijn lijstje zien staan. Dus we gaan een debat.
1: Ja. Je hebt nog meer plannen hè, op korte termijn.
2: Ik aan het denken.
1: Op alle mogelijke vlakken.
2: Ja, verschillende plannen. Ja, ja zoals... Uh, Als het aan jou lag, uh, Ja. er op
1: alle kanalen over financiën worden gesproken.
2: Ja. Zeker, ik ben aan het denken, wanneer je aan het vissen bent. <laughs> een hem... podcast zou dat ah, in ja, ja, ja. ja, we zijn inderdaad aan het denken aan een podcast. Um, inderdaad, om ondernemers ook te gaan bevragen rond, uh, ja, rond finance. En, en rond finance is zo fijn gewoon. En iedereen denkt, oh nee, cijfers. Maar elk cijfer vertelt een verhaal. En ja, het is gewoon heel boeiend om, uh, om mensen daar minder schrik van te doen krijgen.
1: Welke boodschap wil je hier nog meegeven?
2: Um, If you want it all, you'll never have enough. Zoek wat je genoeg is. Um, want het is zo belangrijk. We willen veel te veel meer, maar soms is minder ook gezond. En misschien dat beleggen echt wel voor iedereen is. Dus uh, ja, slim sparen.
1: Ik heb nog één nummer. Il Volo van Tsukero. Ja? Welke band heb je
2: daarmee? Ja, ook, uh, ik, zat, ik heb heel veel in Spanje gezeten vroeger. En uh, ja, de, de taal alleen in combinatie met... Uh, ja, de sfeer. Ook opnieuw dromerige, paradijselijke. Ja, ik ben nu even aan het twijfelen. Dus Italiaans. Nee, Spaans.
1: Italiaans, denk ik.
2: Italiaans, ja, ik dacht het al. Maar het dromerige. Ja, het dromerige. Opnieuw.
9: Ik
1: Wolo van Sukero voor Charlotte van Brabander. Dankjewel voor het fijne gesprek. Alle info staat na te lezen op onze website radio1.be. En volgende week komt EBU-producer en journalist Bruno Beekman vertellen wat hem raakt in het leven. Ik wens jullie nog een heel fijne en warme zondag.